0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los quienes nos están escuchando en este nuestro quinto capítulo del podcast Aprendizaje para el Futuro. Este es un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre innovaciones educativas en el mundo escolar. Cada viernes estamos estrenando un nuevo programa de conversación con docentes, líderes educativos, investigadores, investigadoras y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que implementan iniciativas, ¿no es cierto?, que contribuyen al logro de una educación integral, inclusiva y de calidad en todos los establecimientos del país. Recuerden que estamos en múltiples plataformas eh, y especialmente nos pueden escuchar, ¿no es cierto?, en Spotify. Eh, también los queremos y las queremos invitar a compartir con nosotros alguna innovación educativa que ustedes crean que es muy interesante, que podríamos, ¿no es cierto?, eh, plantear aquí en este nuestro programa y hacerlo un tema de conversación. Para eso, las y los invitamos a escribirnos a aprendizajefuturo.com este quinto capítulo ¿no es cierto? De, de nuestro podcast está, eh, es una invitación a hacer una conversación sobre un enfoque o metodología de, de aprendizaje activo eh, que ha tenido un, un bastante énfasis en el último tiempo, que es el aprendizaje basado en proyectos. Este enfoque o metodología se viene trabajando hace muchos años en nuestro país sin embargo, a partir de la promulgación de las bases curriculares para tercero y cuarto año de educación media, es que ha ido tomando eh, mayor fuerza, ¿no es cierto?, la implementación de este enfoque o metodología. Eh, y es claro que hoy día las metodologías activas, esto se refuerza con la pandemia, nos invita a repensar las maneras en que las y los profesores implementamos la enseñanza, de qué manera le damos un mayor protagonismo a las y los estudiantes, ¿no es cierto?, en el desarrollo de su propio aprendizaje. Esta es una propuesta muy interesante, ¿no es cierto?, que está basada en el ejercicio de lo interdisciplinario. Eh, permite claramente el desarrollo de habilidades, es muy útil para los docentes, eh, reconoce los intereses de los estudiantes, eh, les permite poder contextualizar el aprendizaje a las y los profesores de acuerdo a las claves territoriales, por ejemplo. Además, les ayuda a resolver problemas que muchas veces están en lo cotidiano, en el día a día. Para este quinto capítulo hemos invitado a una persona que podríamos decir es una experta en ABP. Eh, es una experta en ABP, ella es la profesora Ingrid Rojas, ella es profesora de Biología y Ciencias Naturales en la Escuela República de Israel de Arica. Eh, Ingrid ha venido trabajando ¿no es cierto? con este enfoque en Metodología ABP desde el año 2017, y ha sido una reconocida articuladora de proyectos de ciencia en primer y segundo nivel de educación general básica. Desde el Departamento de Ciencias de su establecimiento, ella impulsa estos proyectos, por ejemplo, a través del desarrollo de un huerto portavoltaico, o el uso o creación más bien de un sistema solar de carga recreativo, en todas estas iniciativas enmarcadas en políticas educativas bien importantes como por ejemplo el programa ISEC y también no es cierto? el programa Explora. Vamos a estar conversando un ratito con Ingrid para que nos cuente de cómo ha sido ¿no la ADP en su vida profesional, en, su en el desarrollo de sus estrategias de enseñanza. Bienvenida Ingrid.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No sé si me considero experta, te diré, porque estoy aprendiendo. El profesor es así, nosotros siempre estamos aprendiendo, toda la vida aprendemos, pero se hace lo, lo mejor posible. Bueno, te comento que yo comencé a trabajar o conocí esta metodología el año 2017... Junto con mis colegas, yo siempre les, los nombro en todos los lugares, nombro a mis colegas del Departamento de Ciencia, ya que eh, este es un trabajo en equipo. Yo se los digo inmediatamente, este no es un trabajo aislado, no es un trabajo de un profesor, aquí trabajamos en conjunto y creo que eso es como lo que nos da la energía, ¿cierto?, para poder seguir adelante. Esta metodología era bien extraña porque yo vengo de una formación, mi carrera es pedagogía en biología, mi formación era, nos enseñaron en la universidad solamente del método científico y algunos otros tipos de, de metodologías, pero nos centraba mucho en ese método. Entonces conocer esta metodología nueva, ABP, y muchas más, y otros tipos de, de estrategias como la indagación científica, para, para mí bueno, y para mis colegas era algo muy innovador. Lo veíamos tan lejano, pero de verdad es algo que uno puede tomar en práctica y aprender de ello. Entonces yo lo trabajé y comencé a trabajar en el año 2017 con IU solar o IU solar como le dicen. Ellos, ellos trabajaron acá en la región, de hecho llegaron ese año, si no me equivoco, y justo nos tomaron a nosotros. Entonces el Departamento de Ciencias de la Escuela República de Israel, eh, nos capacitaron a nosotras en, en ese aspecto y nos encantó, nos encantó mucho porque vinculaban mucho las otras asignaturas. No sé si alguno puede entender, pero ciencias naturales, yo creo que también otras asignaturas, a veces nos vemos agobiados trabajar tantos objetivos en un, en un tiempo tan limitado, en un año imposible trabajar tantos objetivos, nos cuesta mucho poder avanzar. O llegar a todos los indicadores que queremos llegar. Entonces, este tipo de metodología nos ayuda mucho a poder avanzar vinculándolo con otras eh, asignaturas. Además, el trabajo en equipo también ayuda mucho. Es otra visión. Uno aprende de la otra persona y la sabiduría que tiene esta persona también. Entonces, no solamente son contenidos, también son enseñanzas de vida. Y aquí nos dimos cuenta también cierto de, de, del conocimiento y del contexto social también en el cual nos vemos envueltos. Ya, también hablamos mucho de, de la región, ya, la capacidad de, de, o la cantidad de agua escasa que teníamos en este caso, eh, nuestra flora que es, es muy limitada. Entonces empezamos a analizar eh, casos problemáticos que tiene nuestra región y poder vincularla en estos proyectos que, que aplicamos. Además, para los niños también es bien interesante porque esta es una metodología que que no va, que no la realiza nosotros, no lo realizamos los profesores, sino que ellos van trabajando, ellos ellos construyen, cierto, su propio conocimiento, y nosotros solamente vamos guiando. Entonces es bien entretenido, es bien entretenido. No es algo, no se limiten pensando que es más trabajo, porque eh, es o, es, no, es otro tipo de, de metodología que ayuda mucho a, a los profesores y a los niños también. Más en estos contextos que estamos viviendo, que eh, la información es mucha y también tenemos que discernir entre la buena y la mala información.
0: Perfecto. Ingrid, tú, tú, tú cuentas de, de, de este proyecto IU, o AIU Solar, ¿no es cierto?, eh, que es una, era un proyecto regional ¿no? como, que quería potenciar el uso de la energía solar como en distintos ámbitos y una manera de hacerlo quizás era generando estos proyectos ¿no? eh, tú, tú decías también al principio de la entrevista eh, no me considero experta ¿eh? Eh, yo creo que lo, la y los profesores sí, nuestra expertise precisamente o quizás estará por, 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 en la medida en que vamos incorporando estos enfoques o metodologías eh, y tomando estas dos informaciones, ¿no? eh, ¿cómo ves que ha eh, evolucionado, si tú quieres usar un término, ¿no? o mejorado o cambiado, tu forma de interactuar con los estudiantes? ¿Qué cosas tú ves que con el ADP han cambiado en ti como acción docente?
1: Qué interesante pregunta. Sí, a mí me reformuló completamente, completamente eh, en el área de la educación. Sí tengo mucha, eh, se podría decir que tengo mucho conocimiento eh, en, en relación a contenidos del área de biología, pero muy distinto es poder cómo entregar ese contenido a los estudiantes, eso es muy distinto, y eso creo que eh, se aprende en la experiencia. Y, y esta experiencia fue muy, muy nutritiva, de verdad, eh, sentí que eh, aprendí mucho, y claro, Ahí hay un enfoque emocional también, porque el hecho de que el proyecto avance y que sea guiado por ellos mismos, que ellos eh, se empoderen, eh, nosotros también estamos vinculando la parte emocional, ahí la autoestima sube el entusiasmo sube también uno anima también a que, la a que eh, quieran la carrera porque la carrera lamentablemente a veces la ven tan lejana pero también uno tiende como a inyectar también la pasión que uno tiene por la carrera para que ellos también se empoderen y les guste la biología o, o los temas de investigación ¿sí? lamentablemente todos sabemos que las carreras de biología, física y química siempre son bajas, siempre ingresan pocos estudiantes entonces también uno intenta potenciar eso, pero me reformuló completamente el hecho de que ...y que yo siempre esté adelante... El hecho de que yo esté abajo y que yo esté con ellos trabajando o aprender de ellos, porque ellos también eh, viven en diversos contextos y me pueden enseñar mucho, mucho más. Por ejemplo, eh, hace poco estaba conversando con una colega que me decía, hay niños que viven, por ejemplo, en las, nosotros tenemos dos valles acá, que es el Valle de Azapa y de Utah, y hay estudiantes que viven ahí y ellos saben mucho de agronomía, saben cómo plantar, saben del sol. Entonces hay mucho conocimiento que nosotros como profesores adultos creemos que lo sabemos, pero ellos nos pueden ayudar a potenciar esto, o, o el nivel de conciencia que tienen, que saben que en algún momento eh, es, eh, la cantidad de agua va, va, va a ir bajando, el calentamiento global, cómo podemos potenciar la energía solar, entonces es un cambio como de pensamiento completamente y de estrategia. Porque no, la estrategia, nosotros como profesores no usamos una estrategia para todo, vamos cambiando, siempre estamos buscando sí. diversas estrategias para que ellos puedan ir avanzando. Entonces, es como que me reformuló completamente esta metodología. Además que, de... claro, y, y al final uno queda como, como alumno a veces. Y, mm. y eso es como lo divertido. Raro, pero divertido.
0: Sí, claro. Claro, la mediación es un poco lo que cambia, ¿no? La manera en que tú la mediación del conocimiento. Nosotros los profesores usualmente eh, hemos sido muy frontales siempre, ¿no? Y como que transferimos conocimiento y todos estos eh, enfoques o pedagogías más eh, de, con enfoque activo lo que hacen es que trasladan, ¿no es cierto?, la, el, el protagonismo. ¿Y cómo se dio esto, Ingrid, ahora más en el ámbito de la, de la construcción de una comunidad de aprendizaje? ¿Cómo, cómo ves tú? ¿Tú, tú? Todos los colegas de tu liceo, de tu... Eh, comenzaron de tu escuela, perdón, ¿tenían el mismo nivel de entusiasmo o se han ido como eh, entusiasmando, se han ido sumando personas al uso del ABP como metodología?
1: Cuesta, cuesta, porque no, hay, no es algo eh, tan difícil de ofrecer. Nosotros como que nos motivamos en el año pasado en pandemia y generamos con mi departamento, con Andrea Carrasco y Patricia Eloy, un proyecto para poder vincular, ¿cierto?, esta metodología y establecerla en la escuela. Eh, costó mucho, ya que la, bueno, la escuela eh, tenemos como cuatro o cinco niveles, o cursos por niveles, perdón. Entonces, tenemos una planta docente... Eh, mucho claro. mayor que otros que otros colegios, liceos, exacto. Potenciamos, tratamos de, de, de encantarlos, porque el hecho de que el ser humano sabe, yo creo que es algo normal, un instinto de que eh, todos los conocidos nos da miedo, entonces creo que por ahí va el asunto también. Pero tratamos de encantar, hablamos con primer ciclo, con segundo ciclo, hablamos con el grupo directivo para poder encantar, ¿cierto?, y establecer esta metodología. Hay algunos que les encantó, hay algunos que dijeron, mira, de verdad, es muy bueno. Porque así eh, bajamos un poco la carga también que tenemos en cuanto a los objetivos. Sí. Además que también vemos también los tipos de, de aprendizaje que tienen los estudiantes. Hay unos que dibujan, hay otros que cantan, otros que se mueven. Entonces ahí abarcamos todo tipo de aprendizaje y la atención que debemos tener de ellos. Sí. Pero sí cuesta mucho, cuesta mucho encantar. Hay algunos que se potenciaron y lo tomaron y ya hablemos los primer ciclo, lo podemos hacer. Como yo creo que también les costó mucho poder pensar en esto, porque también sentían que era un agobio. Y estamos conscientes de que estamos, eh, lamentablemente, con mucho trabajo. Entonces, algunos pensaban de que era más trabajo de lo que teníamos que hacer. Y no era así. Claro. Actualmente, eh, no sé, nosotros como departamento igual quedamos como satisfechas, porque actualmente el establecimiento, este segundo año de pandemia, eh, 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 convalidaron como una asignatura de tecnología, si no me equivoco, en música, con historia o ciencias. Cosa que en algún momento, en el caso del, del colegio, algunos lo realizan para poder facilitar un poco el paso del objetivo, pero ya se estableció. Entonces nosotros como con Andrea Carrasco y con Patricia quedamos como ya bien, o sea, se está como vinculando y se estableció ya la unión que puede haber entre, entre tecnología y música con historia o con ciencias, que es muy relevante. Especialmente cuando uno quiere elaborar modelos para representar algún tipo de fenómeno natural. Entonces, por ejemplo, ya se estableció eso, se, se, se pudo vincular. La idea Perfecto. es seguir avanzando. Mm
0: -hmm. Ingrid, y, y para quienes nos están oyendo, que sería súper interesante, pensando en alguien que está entrando, que va a entrar en, en el ABP va, va a empezar a usarlo. en eh, Quiero llevarte como al, al terreno más concreto. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, ya viene, viene el próximo mes y te toca una unidad de aprendizaje, pensando en tu currículum? Primero, no sé tu currículum que tú tienes, donde hay no sé cuatro objetivos, tres objetivos de aprendizaje. ¿Cómo lo haces? ¿buscan los temas que están asociados, le preguntas, los... ¿cómo elaboras eh, las primeras eh, etapas del ABP, como en, en torno a los intereses? cómo, cómo se construye? Quiero decir, es una experiencia de aprendizaje en ABP, pero no la implementación, sino que el trabajo previo, considerando el currículum y los objetivos que tú te planteas.
1: Bueno, nosotros cuando realizamos el proyecto del huerto, eh, en este caso del, de, este, de pandemia, no el fotovoltaico que fue antes, sino que el que realizamos con las lombrices californianas, el año pasado nosotros planificamos, nos reunimos como departamento y analizamos, imagínate, analizamos el currículo improvisado de, sí. del nivel que íbamos a trabajar. Y de todas las asignaturas, de hecho tengo las guías todavía empresa ahí, de todas las asignaturas, matemática, lenguaje, no fuimos a historia. Por ejemplo, trabajamos con el séptimo y otro nivel más y analizamos el, el, el currículum priorizado y analizamos los indicadores que tenías. Y ahí nosotros empezamos con, con validar. Este indicador funciona mucho más con este, bien, lo podemos unir. Por ejemplo, en el caso yo estaba viéndolo en séptimo, este, este tema, y yo vi más que todo la reproducción, porque el séptimo hablamos de la reproducción. Entonces dije, ya, ¿qué puede ser algo concreto? Porque no, ¿Cómo puedo hablar de reproducción? Eh, porque es algo tan abstracto? Entonces dije, ya, las lombrices californianas. Y como estábamos en pandemia y no podíamos ni tener ningún contacto, ¿tú acuerdas que el año pasado no, no vale. había fase el año pasado? Entonces dije, ya, que los niños realicen un huerto y que vean la reproducción de estas lombrices californianas. Entonces, allí estamos atacando la reproducción. Matemática está atacando la medición, cómo pueden medir la cantidad de agua que le van a agregar, cómo pueden medir eh, los huevitos que forman estas lombrices, o la cantidad de alimentos que tienen que agregar. Entonces, ahí empezamos a hablar por indicador y observar qué asignaturas eh, pueden unirse con, con, con el tema principal, que es la reproducción.
0: Perfecto. Y, y en el de, de este proceso que tú cuentas, ¿no? A ti lo que tu objetivo final ¿cuál era? En el fondo, la reproducción, comp comprender, ¿no es cierto? Eh, la reproducción. ¿no es cierto? Y, y claro, esta...
1: eso, eso es el objetivo principal. Y no sabía cómo yo poder modelarlo, porque uno tiende en clase a modelar la reproducción, ver imágenes, ver video, estructurarlo, pero eh, de manera lejana a través de un computador era muy difícil, era muy difícil que ellos entendieran, y el rol, la importancia que tiene la reproducción para las especies también.
0: Claro, y al poder experimentarlo, lo que, lo que sucede es mayor comprensión del fenómeno, ¿no? de lo que tú estabas buscando. Claro. Perfecto, perfecto. Oye, y... y... Tú, tú señalaste ahora lo de la distancia, no probablemente eh, haciendo alusión a, a, a lo que significó el año pasado mayoritariamente, bueno y este también casi ya no casi no nos queda muy poquito de año escolar. Eh, ¿Te permitió mejor, mejor te permitió llegar de mejor forma eh, en la pandemia a propósito no es cierto de la distancia de lo remoto eh, eh, la metodología de ADP de, en trabajando de esta forma?
1: Claro, claro. Yo creo que la metodología vino a solucionar lo que está, el desafío que estábamos nosotros trabajando mm. en pandemia. De hecho, si sí no me acuerdo, cuando presentó el Ministerio de Educación eh, estos estos eh, currículos priorizados, también, yo me acuerdo que yo estaba ahí escuchando, estábamos todos atentos porque estábamos como pendientes qué es lo que teníamos que estudiar o hacer o, o qué clase teníamos que trabajar. Él, él mismo eh, nos comentó que eh, estaba libre el hecho de usar diversas metodologías y pronunció el ABP entonces claro el ABP uno tiene una estructura por supuesto pero es flexible y uno puede trabajarlo de esa manera, entonces vino a solucionar los, los desafíos que estábamos presentando el primer año de pandemia, por supuesto o sea, ya se nos había bajado la cantidad de objetivos, pero también todos sabíamos que la cantidad de horas también se había bajado entonces también teníamos que buscar una manera de poder seguir y avanzar porque lamentablemente ya se nos estaba ya comunicando que esto que esto iba a seguir por lo tanto teníamos que tener un avance
2: mm.
1: entonces claro vino vino a desafiar vino a responder los desafíos que se nos estaban presentando
0: mm, perfecto una buena una, fue un, un buen momen, un un buen si es que algo positivo tiene la crisis no es que, que nos permite como identificar salidas soluciones que ojalá ojalá se queden te quiero hacer una invitación Ingrid a que miremos eh, el fragmento de una exposición que probablemente tú estuviste presente ¿no? que es con un eh, llamado John Larme. Eh, él estuvo participando hace unos días atrás en un seminario que de hecho terminó ayer que se llamaba perspectivas y prácticas para el desafío educativo en pandemia y post pandemia eh, en ABP, esto fue organizado por la red de escuelas líderes que es un proyecto de, 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 del área de aprendizaje para el futuro de Fundación Chile y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a escuchar un fragmento de este video. No es la voz de John Larner porque eh, hay una traductora, ¿no es cierto?, que nos, hace, eh, pe nos permite poder entender, ¿no es cierto?, qué es lo que nos está diciendo John Larner. Así que eh, te invito a escuchar, es un fragmento muy cortito y luego, si quieres, que sigamos conversando en torno a, a la exposición de John.
2: Vamos a ver por qué, por qué el BP. esto lo vamos a ver en el libro. Vamos a ver por qué esto es interesante. Esto tiene que ver con, con que, hay que hay que involucrar el corazón, la parte emocional, para que el cerebro nos siga. Entonces, esto significa que hacemos que los alumnos quieran aprender y darles una razón real de aprender, no solo por la prueba, sino que realmente porque quieren aprender, están motivados y están interesados en un tema en específico. Y también prepara a los estudiantes para la educación terciaria. Este, es, este conocimiento que pueden usar en la universidad, en sus carreras, en, en, como ciudadanos, en la vida, cómo resolver problemas, cómo ser creativos, cómo comunicarse con diferentes personas. Todas estas cosas se usan no solo en el colegio, no solo en la universidad, sino que también en el mundo laboral mejora el aprendizaje, como hemos visto, lo hemos comprobado muchísimas veces, el Project Based Learning de verdad que mejora el contenido, la retención de contenido y también estas habilidades de éxito del siglo XXI, mejora el involucramiento y mejora esto de la retención del conocimiento para que les pueda seguir yendo bien en las diferentes cosas que hagan. Una de las mejores formas eh, que yo conozco es esta para hacer que los, que los profesores sientan esta pasión por enseñar. Muchos profesores me han dicho que esta era la forma en que ellos querían hacerlo. Hemos testeado otras formas, pero la verdad es que cuando los profesores se ven expuestos al ADP, la verdad es que les gusta muchísimo, les encanta. Y finalmente, el aprendizaje basado en proyectos le permite a, las, a los colegios comunicarse con las comunidades, con los padres, con el mundo, mostrar qué están haciendo cuando los alumnos hacen presentaciones, por ejemplo, a una audiencia pública, o los estudiantes dicen, bueno, tenemos nuestras notas, pero también tenemos estos buenos ejemplos de eh, proyectos que los alumnos han hecho, miren esto, es una excelente forma de comunicar lo que hemos estado haciendo con otras personas. Perfecto. Qué interesante video, ¿no? El que acabamos
0: de, de ver. Esto eh, nos permite poder comprender, ¿no es cierto? Una, una mirada eh, mucho más amplia, ¿no? El AVP no está solo en Chile, está en, en muchos lugares del mundo. Y qué interesante la experiencia de John Larmen, ¿no es cierto? Quien ha sido, eh, él es el creador de las, re, de las recomendaciones, ¿no es cierto? Eh, para implementar proyectos de AVP de calidad. Eh, según tu experiencia, Ingrid, a propósito de lo que compartía John, eh, ¿tú, ¿tú crees que el ADP te permite, por ejemplo, cumplir con este mandato que tenemos hoy día como sistema de eh, entregar una educación de calidad?
1: Yo creo que sí, yo creo que deberíamos partir por eso. Bueno, sabemos que tenemos que reformular automáticamente la, la educación en Chile, la tenemos que hacer porque al ser una metodología flexible también permite mucho el pensar, permite mucho generar conciencia de todo lo que está pasando en nuestro entorno. Lamentablemente la educación anterior era mucha entrega de contenido y habilidades, pero no dejaba ver más allá. En cambio, esta metodología te deja observar tu entorno, que es diferente a lo largo de Chile. Tenemos un ecos ecosistemas muy diversos, entonces nos invitan como a, a, a empoderarnos. De lo que estamos viviendo y generar soluciones Bueno, el objetivo de esta metodología es generar ciudadanos que sean conscientes Que puedan discernir entre lo bueno y lo malo y que tengan opinión Entonces creo que por ahí va eh, eh, ligado el objetivo de, de esta metodología Es generar ciudadanos que tengan ese poder Que, que sepan qué es lo bueno, qué es lo malo Que, que lo que puedan observar en la televisión puedan discernir, pueden decir no tengo esta información, esta fuente de información en la que me puede servir. O cualquier tipo de, eh, por ejemplo, lo que estaba pasando hace poco con el humedal. Que aprendan a discernir cuál es el límite del humedal. ¿Qué pasa si hay una, una empresa que quiere construir? ¿Qué debo saber? Es conocer a tu entorno y poder saber más allá de lo que te entrega el currículo. Entonces, eso te lo permite la metodología. A diferencia de otras metodologías o de la educación que se vive en el momento. Muchas veces nos cerramos en eso en entregar muchos conocimientos, pero tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que hablar sobre los problemas que están pasando en la sociedad y en nuestro entorno. Mm. Y esta metodología nos permite atacar esto.
0: Perfecto. Eh, interesante escucharte, Ingrid, porque tú vas ampliando el concepto de calidad, ¿eh? como que calidad muchas veces se entendía como buenos resultados. Y tú todo lo que has mencionado es... Voy a decirlo así, como no, no porque no sea importante, sino más bien porque pones también en equilibrio con buenos procesos. Tú todo el rato has estado diciendo ¿no? que los niños investigan, que toman decisiones, eh, que tienen opinión, que se desarrollan sus competencias ciudadanas. O sea, estás poniendo el acento en aquello que efectivamente debería ser ¿no es cierto? un buen proceso educativo, que es el proceso. ¿no es cierto? Es el, ta, el, el, el mientras los chicos están investigando, desarrollando habilidades, y no solo el producto final, ¿no? Que es como la, la consecuencia de, 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 del, del trabajo que han venido realizando. Así que muy interesante la ampliación que tú haces del concepto de calidad, me pareció muy interesante. Eh, si yo pienso en eso, eh, ¿qué crees tú que deberíamos hacer? Eh, eh, no te gusta el concepto de experta voy a decir, eh, de una persona encantada, encantada con el ABP, eh, ¿cómo crees tú que debería ser eh, la cuál crees tú que es una buena manera de entusiasmar a más profesores, que no solo estén contigo en la escuela Israel ¿no? a lo mejor más personas ¿cómo crees tú que debería ser una buena difusión también del ABP para que más gente se entusiasme con esta metodología?
1: Yo creo que a través de ejemplos a través de ejemplo, uno puede eh, empoderarse, ¿cierto? Yo sé que a veces nos exigen mucho los resultados y eso lo tenemos claro. Tenemos que tener resultados, pero también tenemos que evaluar el proceso y mostrar, el divulgar, ¿cierto? Estos procesos, yo creo que puede encantar a los profesores. También las capacitaciones, no podemos dejar de lado las capacitaciones. O sea, para poder nosotros hablar de ABP tu, 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 tuvimos que realizar una capacitación para poder trabajarla. Ahora, ¿Qué tipo de capacitación? Una práctica, una que te ayude a tu trabajo, no una capacitación que, que, que te permita tener más trabajo. Yo lo puedo vivir, eh, nosotros tuvimos capacitaciones y, y a veces uno y yo, uno escucha a sus su colegas y dice: Pero, mucha, me ha gustado una capacitación que de verdad me ayuda a lo que estoy pasando ahora, o, o, o que me, me alivian un poco lo que yo estoy viviendo. Entonces, bueno, hay múltiples factores que pueden eh, interferir en esto, en el encantar a la persona al docente para que se empodere de esto pero creo que por ahí va la idea es ayudar y no tratar de cargar más a, a nuestros colegas, entonces el ejemplo creo que es una buena alternativa la divulgación, creo que eh, Ayuso Solar lo hizo en un momento, tení, hay una página de internet donde se visualizan los ejemplos, ¿cierto? las opiniones de cada profesor, los proyectos que se pueden realizar, pero también exigimos flexibilidad y creo que ese es un rol importante. En el caso de nosotros como escuela, el grupo directivo fue flexible. En ese sentido, eh, la directora y los jefes de UTP nos apoyaron mucho en los proyectos y también la flexibilidad, porque no siempre vamos a tener los, los tiempos exactos, también nos teníamos que pasar y buscar más tiempo de lo que necesitábamos y eso también nos ayudó. Entonces, depende mucho de la flexibilidad del establecimiento, depende, depende mucho de la divulgación de los ejemplos de estos proyectos, depende mucho de las capacitaciones que se nos estén realizando que sean prácticas. ayuno nos permitió tener... Eh, capacitaciones prácticas, eran presenciales porque bueno, fue el año 2017 y todo era práctico era parecíamos niños, era hagan un, una, una obra de teatro de esto hagan un poema, y yo me sentía así como ¡Oh, poema, no sé, yo soy de biología pero estaba mi colega de lenguaje entonces yo decía, ¡Oh, obra, no sé yo soy de biología, estaba mi otra colega entonces así fuimos aprendiendo del otro para lograr un producto entonces claro, influyen muchos factores para que esto eh, se genere y se establezca pero es como eh, todos tenemos que trabajar en conjunto, más que todo.
0: Perfecto. Bueno, interesante. Cada una de tus intervenciones, Ingrid, déjame decirte claro. Ahora, por ejemplo, eh, nos contabas de este aprendizaje que es colaborativo, ¿no? Si finalmente eh, lo que tenemos que probablemente comprender es que aprendemos con otros y otras, no, 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 no aprendemos solo. Y entonces, esto que tú haces eh, en, en la sala de clase hay que vivenciarlo. Entonces. Nuestras reuniones de profesores y profesoras, ¿no es cierto?, el consejo escolar, o sea, el consejo de profesores, o como se llame, la reflexión pedagógica, que son espacios, ¿no es cierto?, que existen en nuestro sistema, eh, son espacios, espacios perdón, privilegiados y, y que uno debería utilizarlos como las reuniones de departamento eh, eh, encontrarse para eso, en el fondo para probar, para compartir para, para también analizar la, lo, las equivocaciones eh, los, los diseños ¿no es cierto? de aprendizaje que uno hace de manera más, más interdisciplinaria
1: Mira, hay unos colegios disculpa, hay unos colegios que, que realizan cierto comparten, se les denomina experiencias exitosas también es una buena estrategia el compartir experiencias exitosas dentro de la comunidad escolar y también generar comunidades de aprendizaje con otro establecimiento. Entonces, imagínate ahí lo nutritivo que se hace, compartir experiencias dentro de tu escuela y después con otra escuela. Entonces, imagínate ahí cómo se va a realizar esa retroalimentación. Entonces, también una manera de poder divulgar esta metodología. Yo sé que hay algunos colegios que lo hacen.
0: No, fantástico. Bueno, Ingrid, ha sido muy interesante, no hemos dado ni cuenta, estamos casi en media hora ya de conversación, recogí tu invitación, ¿no? A mirar eh, esta página del de proyecto Ayu Solar, eh, ¿no es cierto? Eh, si, si pudieras darnos la dirección de no te la sabe pero debe ser ¿no? en Google hay que poner www.iu.cl, debe ser ¿no? Sí, debe ser.
1: y uno lo busca y automáticamente uno ingresa a la a página. Sí, sí,
0: perfecto. Ahí aparece
1: y bueno, recordarles. Ejemplos, ejemplos que muestran ahí.
0: Fantástico. Recordarles a quienes nos oyen, no, también que el, el, el Ministerio de Educación, a través de su página eh, Currículum en Línea, también tiene una sección dedicada al ABP con recursos materiales. Está la página de You, que acaba de darnos Ingrid. También la página de educarchile.cl, el portal educarchile. Son eh, sitios en donde ustedes pueden encontrar distintos recursos que eh, nos permitan pues, comprender la metodología, el paso a paso, de qué manera se implementa, pero además mirar experiencias. Ingrid, muchas gracias por este espacio de conversación, felicitarte por el trabajo y la articulación que están haciendo ustedes en la Escuela Israel de Arica y, y nada, decirles solamente a quienes nos oyen que este es otro capítulo, nuestro quinto capítulo ya del de programa eh, del podcast, ¿no? Aprendizaje para el Futuro. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
1: Muchas gracias.
0: Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación sobre innovación educativa con Marco Ávila. Revisa este y otros capítulos en
2: www.educarchile.cl